0: Welkom bij de CEG podcast Vertel Eens. In deze aflevering geven we antwoord op de vragen van jouw kinderen... die je misschien liever door een ander laat beantwoorden. Deze keer praat ik met Rinske en Pel, allebei voor Gezondheidsbevordering... over relaties en de seksuele ontwikkeling bij kinderen tussen de 0 en 6 jaar oud. Hoe gaan kinderen in deze fase om met het ontdekken van hun eigen lichaam... en de verschillen tussen jongens en meisjes? Daar kom je vandaag meer over te weten. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Vertel Eens. In deze aflevering praten we over relaties en seksuele ontwikkeling bij kinderen van 0 tot 6 jaar oud. Ik zit hier vandaag aan tafel met Rinske en Pell. Beiden zijn werkzaam bij de GGD, onderdeel van Hecht, als adviseur Gezondheidsbevordering. Rinske en Pell, welkom. Kunnen jullie je, wel. je voorstellen
1: en wat meer over
0: jullie zelf vertellen?
1: Ja, dankjewel Rosalie. Um, ja, ik ben dus Rinske. Uh, ik werk uh, bij GGD Hondals Midden. Uh, voor uh, ja, adviseur gezondheidsbevordering voor de kinderen. Dan specifiek 0 tot 18 jaar. Op allerlei verschillende thema's. Uh, denk aan voeding, denk aan sport, uh, welbevinden, maar ook dus uh, relaties en seksualiteit. Dus vandaar uh, dat ik hier uh, ben, samen met mijn collega Pel.
2: Ja, ik ben uh, Pel van Atten. Ik werk al heel lang bij de GGD. Ik ben uh, naast adviseur gezondheidsbevordering ook vader. Dus uh, ik heb uh, ook wel vragen te stellen, zelfs achteraf nog. Uh, de gebieden waarop ik het meeste werk zijn uh, voortgezet onderwijs, uh, genotmiddelen, preventie, uh, voeding en bewegen en social media.
0: Ja, super dankjewel en nou ook leuk dat je inderdaad aansluit uh, vanuit de, de vaderrol. En jullie hebben in, uh, in jullie werk te maken met uh, relatie en seksuele ontwikkeling bij kinderen tussen nou, ja, 0 en 18, maar uh, zei net Rinske maar, we hebben natuurlijk in deze podcast voornamelijk over 0 tot 6. Ja. Uh,
1: kan je hier iets over vertellen? Ja, je ziet uh, veel verschillende soorten fases eigenlijk. Verschillende elementen die heel erg passen bij relationele en seksuele ontwikkeling. Uh, dat begint natuurlijk al bij de geboorte. Uh, nou ja, het kind wordt geboren, wordt meteen bij de moeder op de borst gelegd. En dat is uh, heel belangrijk voor de hechtingsfase. Um, um, ja, voor, met de ouders natuurlijk um, ook het huid-op-huid -huid contact. Uh, zodra het kind wat ouder wordt, dus zeg om de twee, drie jaar... Uh, nou gaat het zichzelf ontdekken eigenlijk. Um, en voor veel ouders zou het vast herkenbaar zijn dat het kind dan uh, regelmatig met de hand in de broek zit. Ik weet niet of dat ook voor jou het geval is, uh, Pel.
2: Nou, in bad, zonder broek. Maar heel herkenbaar. <laughs> ja.
1: ja, en dat, dat, dat is echt het ontdekken van het eigen, van het eigen lichaam eigenlijk. En uh, bij kinderen tot 0 tot 6 jaar zitten totaal nog geen uh, seksuele gevoelens bij. Simpelweg omdat die gewoon ja, nog niet in het lichaam zitten. Die hormonen zijn nog lang niet aangemaakt. Um, dus als een kind met de hand in de broek zit... dan is dat echt omdat dat hun gewoon een rustgevend en fijn gevoel geeft. Een beetje hetzelfde alsof ze met de duim in de mond zitten... Maar het is wel heel belangrijk om kinderen in, in die fase van 0 tot 6 mee te geven... van hey, wat mag nou wel uh, publiekelijk en wat doe je dan eigenlijk privé. Dus bijvoorbeeld dat met de hand in de broek. Wij horen veel uh, van ouders, maar ook van, uh, van juffen en meesters... dat kinderen gewoon lekker ongeschineerd in de kleuterklassen... met de hand in de broek zitten, maar ook heel erg benieuwd zijn naar elkaar. Dus echt het, uh, het ontdekken van, van de ander. Zeker als je bijvoorbeeld een jongen bent, hoe ziet dan een meisje eruit en andersom... Nou ja, in principe is dat heel, uh, heel normaal gedrag. Uh, dat is heel onschuldig. Uh, maar het is wel goed om een kind op dat moment mee te geven. Oké, okay, um, uh, hoe uh, toon je nou die interesse zonder de grens van een ander over te gaan? Um, en eigenlijk ook te weten, past dit nou in de ruimte waar ik op dit moment ben? Um, en dat is denk ik voor ouders heel belangrijk om, ook, uh, om daar mee te geven. Van, hey, als jij... Uh, uh, bijvoorbeeld met je hand in je broek wilt zitten, dan doe je dat bijvoorbeeld in je slaapkamer en niet uh, waar opa, noma en uh, tante bij aanwezig zijn. Uh, want dat is niet helemaal uh, gepast.
0: Nee, precies. Dus eigenlijk zeg je dat dan gewoon, zeg jij. Of zou je dat op een andere manier dan aanpakken? Ja, ik weet niet of Pijl daar wat... Uh, ik ben zelf geen moeder. Dus misschien
2: wel <laughs> daar uh, wat meer op kan vertellen. Nee, jij hebt voorkennis en ik heb achteraf kennis. Nee, misschien is het ook nog even goed om naar de woorden te kijken. Ik denk dat veel mensen bij seksueel denken... aan volwassenen seks. Terwijl het misschien eerder sensueel is. Wat voelt nou lekker Om Even terug te gaan ja. naar wat jij zei. Ja, als, als ik kijk... Ik, ik vind dat je het eerlijk moet zeggen. Niet dat je... Uh, en dat je meegeeft waar het wel en niet kan. En er niet heel geheimzinnig over doet. de andere kant... ...vind ik door mee te geven van dat doe je wel op je eigen kamer... ...maar dat doe je niet als er anderen bij zijn... ...maakt het ook tot iets geheimzinnigs. Dus dat, dat vind ik een beetje moeilijke tweeslachtigheid die erin zit. Dus, ja. Ja.
0: Merk je die moeilijke tweeslachtigheid die Pel nu eigenlijk benoemt ook bij
1: ouders? Uh, ja, ik snap heel goed wat Pel hier ook bij bedoelt. En juist omdat wij als GGD heel erg willen meegeven aan ouders... ...maak relationele en seksuele ontwikkeling of gewoon seksuele interesses absoluut geen taboe. Um, want het gaat er juist voor zorgen dat je kind het stiekem doet. Um, dus ik snap hierin heel erg de tweestrijd, maar je wilt natuurlijk... Uh, ...ja, het is vanuit de samenleving niet helemaal geoorloofd... ...om binnen um, in de klas lekker één met je hand in de broek te gaan zetten. Dus, ja, het is, uh, uh, ik denk dat, dat je daarin voorzichtig moet zijn als, als ouder. Dus eh, uh, meer aangeven dat het heel normaal is dat je het doet. Maar dat je wel de plek ervoor moet weten. Ja. Um, en dat is eigenlijk ook wat we heel erg zien. Dat juist die kinderen van 0 tot 6 jaar, die zijn nog zo lekker schaamteloos. Die, die weten ook nog allemaal niet dat, de, nou ja, dat het dus niet de bedoeling is dat je dus zoiets doet midden in de klas. Um, maar op een gegeven moment, omdat wij dus als ouder, maar ook als, als juf of meesters, gaan meegeven dat het dus niet helemaal gepast is op bepaalde plekken, gaan ze het dus ook wat meer stiekem doen. En dat zien we ook heel veel bij kinderen tussen zes en negen. Als ze dan een beetje die regels geleerd hebben, um, ja, dan gaan ze stiekem buiten de bosjes bij elkaar in de broek kijken. Terwijl ze dat in klas één nog lekker uh, bij de juf uh, voor de neus deden. Um, dus ja, er zit een tweestrijd in, absoluut.
2: Nou, je kan het ook uh, relateren aan uh, hele gewone dingen, zoals je neus ophalen ofzo, of zo, uh, of snuiten uh, op de grond of spugen of dat soort dingen. Die doe je natuurlijk, dat doe je natuurlijk ook niet waar anderen bij zijn. In die zin moet je het misschien ook weer niet heel bijzonder maken. En nee. het gewoon, zo benoemen zoals jij het uh, zegt, soms kan het wel, het hangt er vanaf wie erbij is en waar het is. En daar duidelijk in zijn, uh, dat kan helemaal geen kwaad uh, ze moeten er geen valse schaamte voor krijgen nee, zeker. De, je moet niet heel uh, als ouder heel opgewonden gaan reageren op iets wat in feite lichamelijk en sensueel heel normaal
1: is ja, maar, en precies wat jij zegt ik denk juist daar zo uh, ja, lichtjes over doen, maar zo te zeggen dus gewoon zeggen van joh uh, dat doe je even lekker in je slaapkamer punt en niet een hele bombarie in gesprek omheen gaan hangen. Nee. Uh, want wat je zegt voor de kinderen is dat gewoon heel normaal, die hebben uh, geen idee uh, nou ja, dat daar van alles omheen hangt. Voor ons als volwassenen, want nogmaals, die kinderen die ja. hebben die gevoelens niet en daarom juist als volwassenen kan je er nou wel eens zwaar aan gaan tillen. Uh, terwijl het voor hun heel normaal is om te doen.
2: Ik, ik reageer ook op dat woord seksuele ontwikkeling. Ik denk dat dat voor heel veel ouders denkt van oeh, waar gaat dit over? en dat dat het zwaar maakte, waar het een gevoelsmatige ontwikkeling is bij 0 tot 6, ja. die gewoon heel prima is. Dus daar moet je ook niet moet je zeggen, kom, we gaan zitten en nu gaan we het er eens even heel serieus over hebben. Dat kun je gewoon in de loop zeggen, denk ik, uh, dit wel als er andere mensen bij zijn, dat niet als er andere mensen bij zijn, als je maar duidelijk bent.
0: In, toevallig hebben we een andere podcast voor uh, relatie en seksuele ontwikkeling van 12PLUS daar ook over gehad. En dat er bij heel veel ouders ook nog een soort van beladenheid heerst. Dat, dat je aan de keukentafel moet gaan zitten en er ja. dan over moet hebben in plaats van ja. tussendoor. Nou, Pel heeft daar een hele goede tip voor.
2: Nou, weet je, je hebt hetzelfde probleem heb je natuurlijk met genotmiddelen. En dan kun je er wel wekelijks op vrijdagmiddag een sessie van maken. Maar daarmee wordt het zwaar. Uh, uh, en je adviseert altijd praten met je kinderen, of het dan kleine kinderen zijn of pubers. De vraag is of zij altijd zoveel en zo lang willen praten en of je daarmee niet een onnodige nadruk uh, legt. Ja, ik weet wat jij bedoelt. Jij bedoelt dat ik het liefst in de auto zit. Ja, ja, ja. Uh, weet je, als je aan de keukentafel zit en het zijn pubers kunnen ze kwaad weglopen. Als ze in de auto zit met 80 km per uur dan valt dat niet helemaal mee. Dus je moet. Dat is misschien niet helemaal eerlijk, maar je moet de tijd en de plaats echt wel kiezen, de rust kiezen, dat niet in opgewondenheid doen. Ga ik er echt voor zitten of zeg ik het gewoon in de loop? Nou, in dit geval het laatste. Dus daar, daar, daar kan je echt van tevoren over nadenken en niet op het moment zelf aan laten komen van oh, 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 nu schrik ik ergens van of ik weet niet goed hoe ik het moet plaatsen. En nu ga ik er meteen voor zitten, neem even de tijd, bedenk ja. het van tevoren, praat veel lekkerder, veel minder beladen.
0: Ja. Ja, want waar ik nog wel heel even benieuwd naar ben eigenlijk dus want jij had het net over nou, 0 tot 6, uh, is eigenlijk gewoon het lichaam ontdekken en nog niet per se seksualiteit. Maar misschien is het voor ouders wel handig om te weten, wanneer komt wel ongeveer die seksualiteit?
1: Uh, ja. Nou ja, laten we vooropstellen dat is bij ieder kind natuurlijk verschillend. Uh, maar wat wij zelf altijd uh, uh, vertellen is dat ouders uh, de relationele seksuele ontwikkeling van hun kind altijd twee jaar te jong inschatten. En als we dan echt kijken van oké, okay, wanneer komt die interesse in echt seks? Dan is dat ongeveer bij groep 6 al. Bij veel ouders denken dat is groep 8, brugklas. Waarbij vroeger, ook in mijn tijd, ook altijd rond die tijd het gesprek was. Maar eigenlijk zou je in groep 6 dat al moeten vertellen. Het is ook een heel mooi moment om daarover te vertellen. Omdat op die leeftijd... Is het echt puur interesse zoals uh, nou ja, uh, uh, woordjes leren of uh, rekenen of iets? Um, waardoor ze het dus heel plastisch kunnen opnemen, eigenlijk. Dus als ouder is het heel fijn om op dat moment te praten. Omdat het kind die denkt gewoon oké, okay, nou prima. pimo aan de vagina, en uh, er is een baby. Um, die snapt natuurlijk nog niet helemaal uh, alles wat er omheen komt kijken. En juist als je dat in groep 8 of de brugklas gaat vertellen, dan. Um, nou ja, hebben zij ook wat meer weer die seksuele gevoelens die er dan wel zijn. Die komt zo rond de prepubertijd, dus zo rond een jaar of negen. Um, waardoor het ja, een veel meer een beladen onderwerp wordt voor hen om, uh, om daarover te praten. Um, dus ik zou zelf aanraden om het zo rond acht, negen uh, in ieder geval uh, seksuele voorlichting te geven. Maar echt heel plastisch, dus wat is het? Als het later rond een jaar of nou ja, twaalf, als ze dan echt goed die... Hormonen ook spelen, dan kan je uh, er wat dieper op ingaan.
2: Ja.
1: Heb jij seksuele voordelen gegeven aan jouw dochter?
2: Uh, ja, maar toen uh, waren wij al gescheiden. En uh, ik weet niet of, of, of je daar goed aan doet. Maar ik had toch uh, intuïtief de neiging in het bij Anna mijn ex-vrouw te laten. Een vrouw naar een meisje. Voelde voor mij toch makkelijker. Terwijl Linke echt wel een, een papa's kindje was. Dus ik heb het uiteindelijk toch ook wel gedaan. Is, zoiets van hoe oh, moet
0: ik dit doen? Mm. En het antwoord is, ja, dat
2: moet je doen. Met
0: 80 km per uur in de nee. Uur. nee, nee. nee maar is, dat is
2: misschien ook niet helemaal een goed voorbeeld. Weet je, wat daar ook in speelt in dat voorbeeld, is dat je het gesprek af kunt maken en niet elkaar heel erg confronterend aan zitten kijken. Omdat als ouder heb je toch uh, de zeggenschap en de macht, en moet je oppassen, niet intimiderend te zijn in wat je zegt en breken. En als je elkaar recht aankijkt. Is dat veel meer het geval dan wanneer je een beetje naast elkaar loopt of zit of zo? Dus het is niet alleen de grap van hey, je kan niet weglopen bij 80 km per uur, maar ook de manier waarop je, waarop je met je kind praat. Je kan je natuurlijk is. wel indringend praten, indringend kijken, maar dat draagt niet zoveel uh, bij. Dus ik heb, ik heb dat wel gedaan. Ik, ik vond het wel moeilijk. Uh, ja, dat snap
0: ik. Ja. <laughs> ik heb eigenlijk nog even een vraag uh, tussendoor. Voordat ik, uh, ik heb hier een, uh, een lijst aan stellingen, daar wil ik zo even op. Uh, op Terugkomen. Tussen 0 en 6 kan ik me voorstellen dat kinderen vragen kunnen hebben over bepaalde zaken waar ze steeds meer achter komen, natuurlijk. Um, wat voor soort
1: vragen kunnen er komen en hoe zou je als ouder daar antwoord op kunnen geven? Nou, je kan zeker de vraag wachten: waar komen baby's vandaan of waar komen kindjes vandaan? Um, uh, in de kleuterklas zie je toch wel vaak dat uh, nou ja, de ouders bijvoorbeeld nog een kindje krijgen. Of dat in ieder geval een vriendje of vriendinnetje een broertje of zusje krijgt. Um, dus die vraag uh, gaat spelen. Um, wij zeggen ook eigenlijk altijd dat je heel goed aan uh, kinderen van die leeftijd kan uitleggen wat er gebeurt. Dus je kan gewoon zeggen van nou, mama heeft een eitje, papa heeft een zaadje. Die komen bij elkaar doordat ze uh, naakt op elkaar gaan liggen. Uh, en dan krijg je goed toch een baby in de buik van mama. Um, die kinderen gaan echt absoluut niet begrijpen hoe dat precies in elkaar steekt. Uh, we horen ook vaak dat kinderen op dat moment... Uh, als ze horen mama heeft een eitje, dan denken ze ook echt letterlijk aan een kippenei. Dus die denken, oh, dat zit dan in mama's buik. En daar komt dan een soort van nou ja, baby in die ei. En dan nou, hebben ze geen idee van. Maar goed, dat is ook weer mooi, die onschuldigheid die ze nog hebben. Um, dus dat is, uh, dat is zeker wat je voorbij ziet komen... Um, um, misschien niet per se een vraag... maar wat je ook wel heel erg hoort... is dat ze in de vieze woordenfase komen. Uh, dus poep, plas, pies. Uh, um, mijn neefje zei laatst ook het woord neuken. Dat komt ook gewoon uh, wel eens langs. Um, ze ziet eigenlijk wat ik net vertelde. Ze weet op een gegeven moment... dat bepaalde uh, uh, dingen rondom seksualiteit... Uh, dat dat wat meer privé is... of dat dat in de samenleving toch nog wel als taboe wordt gezien... Waardoor ze ook weten dat dat soort woorden uh, een bepaalde rea reactie uitlokt. Um, dus als zij bijvoorbeeld uh, pies en plas en poep zeggen. Uh, dan zullen ouders waarschijnlijk zeggen van joh, uh, niet doen weet je wel. Uh, dat is nou, niet netjes. Terwijl, en een kind denk ik, oh interessant, er komt een reactie. Ik vind, uh, ik vind het leuk. <laughs> dus die gaan juist heel erg ja, ja, dat, soort, dat soort dingen roepen. Um, mijn neefje begon dus de zee tijd neuken te zeggen. Uh, en die dacht natuurlijk, oh ik, ik daag er lekker uit, ik ga door. Um, nou, ik kan bij deze alvast zeggen, absoluut negeren. <laughs> Als dat gebeurt, dat is het beste wat je kan doen. Um, maar dat, is, ja, dat, dat zien we heel veel bij deze, bij deze kinderen. Um, en uh, wat we ook heel erg zien, is dat ze gewoon super erg gaan vasthouden aan hun eigen eigen gender. Dus als je een jongen bent uh, is meisjes zijn, uh, zijn raar, zijn lief, te lief stom, stom ja. Ik wil, ik wil met de auto's spelen, niet met de Barbie's. De vraag is in hoeverre je dat natuurlijk als ouder uh, nou ja, iets meer wilt doen. wil doen. Wil je dat zo laten? Of nou ja, dat ligt helemaal bij de normen en waarden van een gezin. Um, maar dat zie je ook heel veel.
2: Je, je zegt heel veel dingen tegelijk voor mij. Uh, veel dingen. Ja, nou als, uh, zo, als, als de, Hoe oud is je neefje?
1: Ja.
2: Zes. Oké, okay. en die riep ja. neuken.
1: Ja, maar ja, er zit een heel verhaal achter waarom je ja, dat zei. Vast maar...
2: ja, <laughs> wel, maar dat zijn van die momenten waarop je als ouder denkt, wat doe ik dan? Nu? Ja. En negeren, wat jij noemt, dat is vaak de allermoeilijkste keuze die een ouder kan maken. Hè? Een schreeuwend kind in de supermarkt. Ik wil erop. En dan staan er tien mensen omheen die allemaal vinden dat je in moet grijpen. Dus negeren, negeren is... Moeilijk, Maar wat zeg je dan bij zo'n woord neuken? Dat ja, bij... mag je thuis wel zeggen, maar niet op school? Nee,
1: bij neuken zou, euh, zou ik ook wel op ingaan. gaan. Kijk, plus ja. of peace is, ja. uh, is een ander verhaal. Ja. Um, ik weet toevallig, want mijn, mijn broer die, die belde mij dus op en die zei wat, wat moet ik hier nou mee? Dus nou ja, ik zei tegen hem, ik zeg joh, misschien moet je überhaupt eerst eens vragen wat hij denkt dat het zelf is. Um, nou, daar kwamen natuurlijk weer de meest fantastische verhalen uit. Ik, ik weet niet meer precies wat het was, maar absoluut niet wat het woord zelf inhoudt. Um, en dan, dan vraag waar hij het ook gehoord heeft. Nou, uiteindelijk bleek dat groep 8 uh, seksuele voorlichting had gehad op school. En uh, die liep dat lekker te roepen uh, op, de, op het schoolplein. En Finn die hoorde dat. Dus die vond het natuurlijk reet interessant. Um, nou ja, en uiteindelijk wat ik zei je... je kan best prima vertellen waar baby's vandaan komen. Um, ik zou in, dit, in dit geval zou ik wel vertellen... dat neuken niet per se een, uh, een geschikt woord is daarvoor. Maar je kan prima uh, nou ja, vertellen over... Nou ja, wat ik zei, het zaadje in het ijsel. Uh, wat het precies inhoudt. En 9 van 10 keer, het gaat één oor in andere oor uit. Um,
2: ja, maar ook de, ook de vraag, wat geven ze dan mee? Mogen ze, uh, zou je dan zeggen... zeg dat het op school niet mag, met thuis wel? Of zeg je dit woord zeg je helemaal nergens, want het is geen netjes woord. Wat, wat zeg je daar dan over tegen zo'n
1: koper? Ja, ik, uh, ik zou zeggen dat het ook alweer een beetje afhangt hoe jij er als ouder in staat. Um, maar als ik nu even vanuit mij persoonlijk reageer. Ik zou hierop zeggen dat het een woord is waar, wat je niet thuis zegt en helemaal niet op school. Maar ik vind neuken zelf niet zo'n heel... Uh, Keurig woord. Maar het is
2: ook geen prettig woord op Nee. Het klinkt grof sowieso. Ja,
1: het klinkt grof, ja. Dus ja, dan ja. is het denk ik ook wat je als, als ouder zelf ook zou doen als een kind een ander woord zegt wat je niet prettig vindt. Ja, je gaat daarop reageren als ouder en zegt ik vind het niet fijn als je dit zegt.
2: Het is ook wel leuk als je meerdere kinderen in een gezin hebt. Ik kan me herinneren dat mijn broertje onder de tafel vloeken lag te zingen. Die maakte daar een liedje van. En ik zag mijn vader en moeder kijken van, uh, wat doen we hier dan mee? En ik vond het geweldig, want ik wist dat het niet mocht. Dus voor mij was dat superleuk. Maar ik denk dat dat zingen van die vloek van die eigenlijk precies hetzelfde is als ze... Nou, ga ik eens lekker neuken zeggen en dan kijken wat, ze, wat, ja. wat de grote mensen daarvan zeggen.
1: Dit, dit is wel een hele mooie tip die wij ook wel vaak aan ouders geven. Uh, als je kind dus heel erg in de vieze woordenfase zit, ja. um, zeg gewoon, we gaan één minuut lang alle woorden zeggen die jij nou ja, interessant vindt. Lekker vieze woorden. Zeg. Ja, en dan is het echt, oké, okay, let's go. En dan nou ja, gaan ze helemaal, helemaal los natuurlijk. En ja. daarna is de spanning er ook wel een beetje af. Voorafgaand aan de
0: opname van deze podcast hebben we aan ouders gevraagd of er vragen spelen rondom dit thema. We hebben er een aantal
1: uitgekozen,
0: welke we zullen bespreken. De eerste stelling die ik graag aan jullie wil voorleggen is deze. Met seksuele en relationele voorlichting leer je kinderen
1: alles over seks. Nou, we hebben het natuurlijk net al een beetje
0: over gehad, maar toch ben ik wel even
1: benieuwd naar jullie reacties hierop. Ja, ik denk, nou ja, het antwoord hierop is nee. Um, er valt heel veel onder seksuele en relationele voorlichting. Um, wat je zei, we hebben het net ook eigenlijk al verteld. Um, en ik denk dat dat ook veel ouders heel erg afschrikt. Als bijvoorbeeld een school zegt, we gaan uh, uh, seksuele voorlichting geven. Nou, wij zeggen als GGD, dat moet dan vanaf groep 1. Uh, dan wordt het dus gelijk gedacht, oh, meen je dit? Wordt het al vanaf groep 1 gedaan? Um, maar juist omdat, ja, je kan seks in een, in een smalle definitie zien. Dus seks. Uh, maar je kan het ook heel breed zien als gewoon wie ben ik eigenlijk? Wie, hoe ziet een ander eruit? Um, hoe ontwikkelt mijn lichaam zich? En dat ja, gaat eigenlijk je hele leven door ook. Uh, dus dat begint ook als je nog een kleutertje bent.
0: Dus eigenlijk hetzelfde wat jij aan het begin van de podcast aangaf, Pel, ...is dat ook de benaming vaak ja. al een bepaalde ja. uh, indruk geeft. Je zou bijna zeggen bij,
2: bij 0 tot 6 sensuele voorlichting ...of het <laughs> helemaal weglaten, gezonde relaties waarvan en lichamelijke gevoelens maken daar gewoon deel van uit.
0: Maar goed, ook nu naar ouders die nu natuurlijk luisteren... ...mocht ja. je dus inderdaad zo'n mail of brief van
1: school krijgen... ...schrik niet gelijk, ja. want het omvat veel meer dan ja, wat je misschien denkt. Ja, en als je echt denkt van, uh, po, uh, vind ik heftig... Uh, ...ga gewoon eens een keer naar de leerkracht toe... ...en vraag gewoon eens, wat ga je mijn kind vertellen? Ze hebben meestal gebruik daar heel goed materiaal voor... Um, en dan kan je ook precies zien wat die lessen inhoudt. Um, en dan zie je dat dat heel anders is dan daadwerkelijk seks. Het zijn echt supermooie lessen. Ook over het aangeven van je grenzen waar ze heel erg op zitten. En vind ik juist heel goed dat dat al bij kleutjes begint. Wat nu natuurlijk ook heel actueel is. Ja, uh, zeker. En... Uh, ja, dan, dan weet je ook gewoon als ouder wat je kind verteld wordt. Maar ook hoe je daar thuis weer nou ja, je eigen draai aan kan geven. Of juist ook uh, over door kan gaan. Waardoor dat, dat misschien wat meer impact maakt uh, op je kind. Ja. Uh, misschien nog een hele praktische tip voor ouders. Het is juist heel belangrijk dat kinderen nee uh, kunnen zeggen en weten wat hun grenzen zijn. Um, wat, wat je bijvoorbeeld als ouder zou kunnen doen, is als ze op een gegeven moment op een leeftijd zijn dat ze zichzelf kunnen afdrogen. Gewoon heel praktisch. Komen uit de douche, vraag. Uh, mag ik je afdrogen of wil je het zelf doen? Zodat het kind ook eens goed gaat nadenken van... hé, hey, wat vind ik eigenlijk fijn? Vind ik het fijn om daar aangeraakt te worden of juist niet? Uh, en dat het dus actief leert om nee te zeggen. En um, wat ik bijvoorbeeld heel veel uh, met mijn neefjes nu doe... is als ik bijvoorbeeld aankom of wegga... is gewoon vragen... hé, hey, um, um, hoe wil je elkaar gedag zeggen? Mag ik je een knuffel geven? Of wil je een high five? Of wil je gewoon even helemaal niks? Nou, laatst zei mijn neef, ik wil helemaal niks. Prima. Het is jouw lichaam, jij kiest uh, of jij mij een kus wilt geven. Dat ga ik niet als volwassene bepalen. Um, en misschien voor ouders is het wel interessant om daar ook een keer op te letten. Kijk eens wat familie doet, kijk eens wat vrienden doen. Uh, vaak zie je dat dat best wel opgedrongen wordt aan het kind. Uh, terwijl ik vind dat het kind zelf mag bepalen um, ja, hoe die uh, aangeraakt wordt door een ander.
2: Nou, jij zegt bij familie en ook buren, vrienden, bekenden. Kom maar even lekker hier. Wil dat kind dat wel... Maar is, er zit natuurlijk nog een moeilijkheid in. Je wil ze leren nee te zeggen. Maar bijna de enige bij wie ze geen nee mogen zeggen, dat zijn de ouders. Ja, dus als ouder ja. moet je daar ook al let op zijn. Als jij wilt dat ze nee kunnen zeggen tegen willekeurige vreemden, moeten ze eigenlijk, of een, 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 een niet ouder moet ik zeggen, dan, dan moeten ze eigenlijk ook oefenen met jou als ouder. En, ja. en kies daar je momenten voor dat ze nee kunnen en mogen zeggen. En niet altijd, uh, je moet luisteren, gehoorzaam of.
1: Ze ja, is. zeker. Dus
2: als, als ouder ook. Ze moeten ook met jou kunnen oefenen. Oké.
0: Okay. Ik uh, heb hier een vraag staan van Willemijn. Uh, ik zie dat we het al wel deels hebben besproken. Maar ik ga het toch weer even, even voorleggen. Mijn zoon van vier zit regelmatig met zijn hand aan zijn piemel. Dit doet hij niet alleen thuis, maar ook op school als er visite is of bij andere mensen thuis. Is het normaal? Ik vind hem namelijk nog vrij jong om dit soort
1: gedrag te, ver te vertonen. Ja, Heel normaal gedrag. Uh, hij is niet vrij jong om dit gedrag te vertonen. Dit is echt de leeftijd waarop dit getoond wordt. Um, ja, wat je zei, we hebben het er eigenlijk over gehad. Dus uh, ik zou niet per se, uh, of ik zou helemaal niet boos worden op het gedrag wat vertoond wordt. Juist niet, want dan wordt het dus een ding. En dan uh, wordt het een beetje zo'n taboe onderwerp. Je kan wel uh, je kind een beetje bijsturen met in welke situatie dat wel en niet kan doen. Ik kreeg ook nog een vraag van moeder Selma. Zij vroeg aan
0: ons, mijn kind zit op Turden en de meisjes kleden allemaal gezamenlijk om in de kleedkamer. Opeens vinden de meiden dit niet meer normaal en staan ze in een rij voor de wc om daar privé om te kleden. Ik begrijp niet waar dit vandaan komt, want ze is nog maar zes. Voorheen was het ook nooit een probleem. Hoe kan dit?
1: Ja, goede vraag. Het um, heeft eigenlijk weer alles te maken met het leren van regels... waar we het uh, over gehad hebben aan het begin van de podcast. Dus um, kinderen leren dat bepaalde uh, situaties... of bepaalde delen van je lichaam wat meer privé is. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat ik zes best jong vind. Um, meestal zie je dit toch wel meer bij een jaar of acht, negen. Um, um, dat uh, kinderen wat ja, apart bijvoorbeeld willen gaan omkleden... omdat ze denken... ja. ...mijn lichaam is privé of zo... ...en dat, dat moet alleen. Um, het kan bijvoorbeeld zijn dat... Uh, ...haar kind misschien op turnen zit... ...met wat oudere kinderen... Um, ...en daardoor... Uh, nou ja, ...dat gedrag ziet bij andere kindjes... ...en denkt, oh oké... Okay, uh, ...blijkbaar is in deze sociale omgeving... ...het heel normaal om, uh, om privé om te kleden... ...dus dan moet ik dat ook doen... Um, ja, ik, hoe kan dit? Ja, dat is dus denk ik toch echt de het, het social learning, zeg maar, dus echt kijken naar anderen en, uh, en denken dat dat normaal is. En ik denk dat het ook hier weer aan jou als ouder is uh, hoe je daarop op moet reageren. Uh, laat je dat zo zitten of, uh, of zeg je joh, uh, doe het niet zo gek en uh, kleed gewoon lekker om bij andere mensen bij te zijn.
2: Nou, dat, het, kan, het kan van de omgeving afhangen. Stel er zit een, een vriendinnetje bij van negen. Die heeft die behoefte wel, wat past bij de fase. En dan wordt het een soort collectieve norm. Het is natuurlijk ook wel interessant of, of zij bij gym op school zich met elkaar omkleden. Of dat ze ook al allemaal apart gaan. Dan dat zegt het iets over of het uit de omgeving komt, met tunnen. En dat het op school nog wel normaal is. Ja, ik, ik, zou, ik zou dat gewoon laten gebeuren. Blijkbaar voelt zij zich comfortabel bij het feit dat ze zich aanpast aan de norm van de groep.
1: Misschien zou je nog überhaupt kunnen vragen van joh... Uh... Waarom kleed je dus alleen om? Waar komt ja. het vandaan? Ja. Dat is misschien nog wel interessant. Ja. Maar inderdaad, als het kind zich daar prettiger bij voelt, ja...
2: In die omgeving, ja.
1: Dan is dat gewoon zo, ja, er is niks ergs om dat te doen ook. Ja, dat is misschien voor Selma ook wel een fijn antwoord. Dat
0: ze gewoon weet van, eigenlijk is het gewoon hartstikke normaal. Ja. En uh, wellicht is het een fase of... Uh...
1: Ja, precies, ja. ja.
2: Het zou wel wat anders zijn als ze zich collectief om te kleden... terwijl zij dat niet doet. Dat zou natuurlijk... Hè, dan... Dan is aanpassen aan de collectieve norm wordt wel iets wat het kind in de weg zit. Dus het, ja. het is vooral, hoe voelt het kind zich erbij? Is dat oké okay voor haar daar? Of is dat niet oké okay voor haar daar? Dat is denk ik het belangrijkste wat je kunt vragen. Of Zeker, ja, absoluut.
0: Oké, okay, dankjewel. Als laatste ben ik benieuwd naar jullie reactie op deze stelling. We hebben het ook al heel kort even over gehad. Maar jongens zouden met jongens speelgoed moeten spelen en meisjes met meisjes speelgoed.
1: Ja, de vraag. Als je het aan mij vraagt, niet. Maar uh, ja, dat is ook iets wat echt gezinsafhankelijk is. Um, dus, ja, wat ik zei, op een gegeven moment zien we dat kinderen daar zelf heel veel waarde aan gaan hechten. Uh, als ze een jaar of vijf zijn, weten ze hun eigen gender. Dus ze weten of ze een jongen zijn of een meisje, Over het algemeen. Um, en daar gaan ze gewoon heel sterk aan vasthouden. Uh, dus alles moet blauw zijn als je een jongen bent, alles moet roze zijn als je een meisje bent... Um, de vraag is als ouder of je daar iets mee wil doen. Um, als ik kijk naar mij persoonlijk, uh, zou ik het heel mooi vinden om uh, nou ja, jongens mee te geven. Dat het ook heel leuk kan zijn om met barbies te spelen. Uh, um, of een ander speelgoed wat door de maatschappij als meisjesachtig wordt bestempeld. Um, maar je ziet ook hè, op, op andere manieren dat ze zich gaan vasthouden aan het jongen of het meisje zijn. Um, dus je ziet gewoon heel erg die, ja, die, die verdeling ontstaan. Um, en ik denk dat het gewoon een rol is als ouder uh, om, om daarin te kiezen wat je wilt. In het pijl of jij dit herkent bij jouw dochter deze fase.
2: Ja, maar je hebt 100% jongens en 100% meisjes hè, die dus kiezen. Ik ben een jongen en ik ben alleen maar een jongen. Ik ben een meisje en ik ben alleen maar een meisje. Maar je hebt natuurlijk ook... Kinderen die, die best wel wisselen in dat ze, Als ik naar Nienke kijk, dan... Uh, ik weet dat zij voor de verjaardag kreeg ze van een vriendinnetje een soort barbiepop. Er was best geld tegenaan gegooid. Die pakt dat ding uit en zegt... Gadver... Een barbiepop! Dus, dus niet meisjesachtig, uh, snap je? Ik denk, oh, die mensen hebben hier aandacht en geld aan mijn sterk toe repareren. Team. Maar het feit dat zij niet meer een pop wil spelen is toch prima? Ja. En, en zo zijn er meer dingen... Uh, uh, ...zij zat nooit achter op de bagagedrager... ...stond altijd op de bagagedrager... ...dus dan zeiden andere mensen tegen mijn vrouw... ...jouw man en je, en je dochter zijn zeker bij het circus of zo... <laughs> ...dus een aantal gedragingen... ...die je jongensachtig zou kunnen noemen... ...en... Um, ...dus reagerend op het zinnetje... ...jongens moeten met jongens en meisjes moeten... ...ik vind dat woord moeten... Daar, dat, ...dat vind ik het kwalijke eigenlijk in... ...jongens moeten jongens en meisjes moeten... Het past bij het kind of niet. En dan is er ook nog de druk van buitenaf dat jongens vinden dat je geen meisjesdingen doet. Nou oké, okay, daar, daar kan je buiten de deur vaak niet zo heel veel aan doen. tenzij het echt ziekelijk wordt. Maar binnen de deur kun je altijd zeggen, joh, als jij eens een keer uh, lekkere meisjesdingen wilt doen als jongetje. Wat dan ook meisjesdingen zijn, ga lekker gaan. aan. Precies. Ja. Laat gaan. <laughs> Oké, okay, uh,
0: nou Rizke wel bedankt voor dit informatieve en leuke gesprek. Uh, is er afsluitend
1: nog iets wat jullie aan ouders kwijt willen? Nou, wat ik nog wel graag wil meegeven is dat ik wel vaak hoor van ouders... Uh, hoe ga ik nou zo'n gesprek aan? Um, dus hoe praat ik over dit onderwerp? Heb je daar tips over? Um, nou, ja, ik, ik, Wat ik in ieder geval wil meegeven is, ga je, laat je jezelf goed informeren... Um, dus bedankt dat je naar deze podcast luistert. <laughs>
2: um,
1: maar zoek ook... Eh, ga, zoek eens betrouwbare websites op. Um, um, als we echt kijken naar seksuele voorlichting... kan je bijvoorbeeld bij Sensoa uh, kijken. Dat, dat is een hele goede, informatieve website. Um, maar kijk ook naar uh, boeken. Um, als we specifiek hebben over 0 tot 6 jaar... heb je het boek Ik vind jou lief. Dat gaat heel erg over... Um, uh, het knuffelen, wie knuffel je nou eigenlijk, um, um, wanneer ben je verliefd, wanneer heb je gewoon een vriendschap. En dat zijn hele goede onderwerpen waarmee je kan, uh, in gesprek kan gaan bij kinderen van 0 tot 6 jaar. Um, en praat, praat er gewoon over. Laat zien dat het heel normaal is om, uh, om hierover uh, te kletsen, om over vragen over te stellen. En als het kind ouder wordt, uh, zal je hier echt profijt van hebben, um, zeker als het uh, een puber is. Misschien dat het dan toch stiekem een keer naar jou als ouder toe gaat als het een vraag heeft.
2: Omdat het al een gespreksonderwerp
1: is. Ja, het is, het is, de drempel is dan al een beetje weg. Uh, nou. dat, dat scheelt al de helft. Heb jij
0: er nog iets aan toe te voegen, Pel?
2: Uh, nee, heel kort. Informeer jezelf zonder deskundige te willen zijn. En schiet niet in de krant als dit soort dingen zich voorkomen. Kijk daar een beetje met ontspanning naar. En neem er de tijd voor. Cesar
0: Dank jullie wel.
2: Nou,
0: jij dan alsjeblieft. Dit was een aflevering van de serie Vertel eens. Vond je deze podcast leuk? Like deze dan door op het hartje te klikken en volg ons op
2: Facebook om op de hoogte te blijven van nieuwe podcasts.